0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Filmsteria con, con El Salón Rojo y Josué Corro, por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola a todos, bienvenidos al nuevo podcast de Filmsteria, el podcast de cine favorito de todos aquellos que no salieron de puente como tristemente nosotros. Es que sí. estamos aquí en viernes 15, 16, ya es 16.
1: Ay, 14, 15, uh, no sé, pero qué bueno que están aquí. Nosotros no nos fuimos de puente, pero esta Peña Oliva sí, no está con nosotros. Nos abandonó gachamente, seguramente está en Acapulco, dando el Acapulcaso. <risa> Cerrando su, su revista en Acapulco. Sí, No, la verdad es que tuvo trabajo, entonces... Ni modo, no pudo acompañarnos. No la trollen o sí? no, la verdad es que se enojó porque la confundí la vez con Chris. Entonces dijo, no, nunca más con este par de idiotas. No, está trabajando. Mándenle saludos. Pero sí troleenla, está bien. Sí, qué bueno, para que sepa lo que es tener que
0: venir también en cierre. Mándenle spoilers de algo. No sé. ¿Te acuerdas cuando teníamos una cuenta de spoilers? Deberíamos de reactivarla. No, si está.
1: No, sí, ya, ya quiero reactivarla en este instante. Les puedo contar en qué termina No Manches Frida,
0: por porque... <risas> Que de hecho será la película que vamos a platicar en este fin de semana, Patrio. Porque Mar Martí Gareda, no iba a decir que era como... <risa> un agropatrio, pero creo que no, ¿verdad?
1: Pero sí es la reina de la taquilla. Nos guste o no. Y, y regresa por todo, ¿eh? En esta estúpida película que se llama No Manches Frida. De entrada, ¿qué película se llama No Manches Frida? Pero hay una explicación que ahorita se las voy a dar, ¿no? Pero ¿Cómo puede haber explicaciones. Hay una explicación.
0: Eso? Es, es ¿El el, No Manches o el del Frida? De, del Frida no. Es un conjunto. Es un conjunto. Ah, qué oso. No, no, o sea, a
1: ver, ¿empiezo con eso? No, un tantito. Primer punto. La película es ahorita la película eh, mexicana más taquillera en los Estados Unidos.
0: Que eso creo no creo que, que ya... es ningún buen halago, pero bueno.
1: No, pero el chiste es ya hice lana, ¿no? O sea, todavía no se estrena es bueno, en México okay. y ya hizo lana. Qué bueno, qué bueno. Y entonces seguramente este viernes o este fin de semana largo, como les llaman, eh, va a romper la taquilla. ¿Sí y crees? Yo sí creo que lo va a hacer. Eh, viene, digamos, como que reclamando su trono porque la película esta de... Que era como remake de, de la de Pedro Infante, ¿cómo se llama? La de Marta Sousa, o ¿cómo se llama? Sí, ¿no? la, la del. que la dejan embarazada con el ah, niño. Eh, se me olvida oh. ahorita el nombre.
0: Bueno, con esa... el de Cumbia Ninja
1: ah, Exactamente ¿Por qué sabes eso? O sea...
0: <risa> porque veía Cumbia Ninja en unos y... capítulos okay. Sí, lo admito vi O sea, Ninja.
1: esperen entonces un futuro <risa> capítulo de Filmsteria Donde Josué diga Tienen que ver Cumbia Ninja Traes todo con los ninjas O sea, American
0: Ninja Warrior <risa> Cumbia Ninja Cumbia Ninja, ¿qué sigue? Cumbia Ninja Warrior <risa> No sé Ah, esta película, Pero eh... por qué se llama Cumbia Ninja ¿No? ¿Qué, o sea, Porque barrio. eran ninjas y eran en un barrio <risa> Y había dragones Como en Game of Thrones <risa> Bueno, que okay, ya.
1: Entonces, de entrada, pues ya está ese pedo, ¿no? No manches, Frida ya trae mucho varo y trae mucho empuje en los Estados Unidos. ¿Cuál es el tema de la película? Bueno, está protagonizada, es un decir, obviamente, por Marte Gareda y Omar Chaparro. Omar Chaparro ya traen este pedo, que bueno, la, la película es producida por Televisa y Lana de Televisa, de Pantelion, que es la empresa esta que crearon Ajá. junto con Lionsgate y otros por ahí. Ya traen este asunto de hacer de Omar Chaparro como que héroe de
0: acción galán. Puta, ¿te acuerdas esa película con el de no manches gringo? ¿Cómo algo se Algo así. Que sería un gringo imbécil que haciendo sí. huevos con la mano. Ajá. Ah. Y
1: que él era un policía y algo así. No la ah. vi. Pero bueno, sí vi el tráiler y más o menos iba por eso. Bueno, pues resulta que te caigan de cuenta que es exactamente lo mismo aquí otra vez. Omar Chaparro es un ex convicto, supuestamente muy rudo, mal hablado, etcétera, que sale de la cárcel y va al lugar donde dejó enterrado la bolsa con el botín por el cual lo encarcelaron. La que, lo encarceló, la que metió la bolsa en, en la que la enterró fue su novia, entre comillas, que es una teibolera. Uh -huh. Y resulta <risa> sí. que ahora, un año y medio después, ahí en ese terreno hicieron una escuela. Y la escuela se llama Instituto no Frida Kahlo. Instituto Frida Kahlo. Entonces, pues él, como no, obviamente ya no puede entrar tan fácil, se hace pasar por profesor. Ahí es donde conoce a Marta Gareda, que es una profesora pues toda nerd, etcétera. ¿De inglés? Eh, no, todos son como... Es que es muy raro, porque es una es un instituto, comillas, pero se quejan del presupuesto, ergo asumes que no es una institución privada. Ajá. Y van a marchar. Eh, pero, eh, no, <ríe> si sí, yo hubiera esperado esto, pero también tienen demasiadas instalaciones como para pensar que fuera una escuela pública. ¿Cuál es el tema? El tema es que la película en realidad es un remake, es un remake de una película alemana que se llama Fuck You Got. Porque el instituto de allá era el ah. instituto Got. Entonces, como no podían poner chinga tu madre algo... Pues se les Octavio ocurrió Paz. el no manches Frida, viste cómo tiene una explicación, no, no tiene explicación. <risa> Pero bueno, la película alemana era original, es de 2013 y resulta que esa película tuvo mucho éxito en aquel año. De hecho, fue la película más taquillera de aquel año. Es como Alemania. Guten Tag
0: Ramón. Sí, fuck you got it.
1: Y ahí, bueno, pues no sé, o sea, hay no sé cómo... Sí sé cómo se llaman los actores, pero pues ni al caso decirlos. Pero el tema es que vi el tráiler y ven el póster, busquen en, en IMDB. En inglés tiene un nombre bien raro. Creo que se llama... Gorujel eh, Goet. No, se llama algo así como Suck Me Shakespeare. Algo así. Ah, ¿es esa? Es esa. Oh, ok. Ya esa sí la había sido. Sí, man. sí, sí. Vean el tráiler de esa. Resulta que esta película, la de Marta y Gareda, es una copia... Al carbón de esa película. Pero cuando les digo copia al carbón es en serio. El póster es idéntico. La tipografía de, de las letras es idéntica. Los colores del póster y de toda la película son idénticos. Los encuadres, la ropa incluso, los chistes. No bueno, creo es, que los chistes
0: aquí son más no, albureros. Sí, pero por más... ejemplo,
1: llega este güey a la escuela con un auto... Pues digo, no último modelo, evidentemente, pero sí un auto de hombre rudo, etcétera, ah, pues. ándale, algo así. Y entonces se estaciona afuera y le da un llegue a una bicicleta, pero ya sabes que las estacionan una tras Ajá. de otra, entonces caen todas las bicicletas. Y eso eso, que, en Conniversa sigue siendo gracioso eso. Bueno, eso sucede en, en la película original, lo vi en el trailer y entonces el tipo se baja le dice algo uno de los estudiantes y, y este güey le responde con alguna grosería en español Ajá. no sé si en la en la en la original conteste con una grosería en alemán pero el chiste es que el gag es el mismo no o sea traen a otro gag por ejemplo ahí en el tráiler sí. donde meten a un niño a, a una tienda a una maquinita de golosinas el mismo gag está presente o ¿Quieres sea quieres saber algo muy malo o ah, muy bueno? bueno hay una secuela ah, sí de Rocky and sí sí o sea y eso quiere decir no más muy probablemente va a haber no manches Frida. Dos. O no más que es Frida. Ajá, pues sí. O sea, y toda la película, me, se me hizo muy extraño la verdad, no porque me ofenda ni mucho menos, pero a los dos segundos de película ya hay groserías. Y sí hay algunas... que, La verdad es que es una película muy... Perdón, a ver si no me corren... <ríe> es muy naca. O sea, hay un hay un momento, y... por ejemplo... At... El
0: Salón Alvarado, ¿eh?
1: <ríe> hay, hay un momento, por ejemplo... Que llega Marta y Gareda... Y le dice al personaje de Omar Chaparro... Le quiere agradecer por no sé qué cosa que hizo. Y entonces él le dice... O sea, ella le dice te, te quiero agradecer, no sé qué Y él le dice, ok Y entonces hace el ademán como que se va a bajar los pantalones Y eso ah, se si supone Eso se supone es chistoso y, 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 y bueno, lo voy a decir La vi en esta función donde ella estaba Donde muchos de sus amigos estaban, etcétera. Y todo el mundo riéndose. Y yo digo, ah, o sea, por favor. O sea, sé que estamos en la función donde tienes que quedar bien con el director que por ahí andaba y etcétera. Pero eso no es gracioso. O sea, eso... Está, está medio Está, guaro, super está muy miedo. vulgar. ¿eh? Está muy vulgar. Es una película muy, muy, muy vulgar. Y me llama la atención porque usualmente Martí Gareda, si bien sí aplica el... ¡Ay, pendejo! Y, y ya sabes, te ríes, ¿no? Porque solo hay uno o dos sí, pendejos. es, me,
0: es medio México sweetheart, ¿no? Un poco. Ajá, ¿eh? ajá. O sea, no hay, no, tampoco es que haya muchas actrices de cine o sea yo creo que en y las Sousa son así como las ah
1: pero todavía esperarías más rasposo de, de Sousa y, no y como sé, que Gareda no. ya mantenido el tema de bueno en la película ya es obviamente toda adoración y se ve bien Este, siempre hacen la misma pregunta a ver, estoy criticando que sean niñeros y ahí voy yo con miñerada pero siempre me lo preguntan y lo voy a contestar Ay, te lo preguntan. No, los primos de no, 14 años, siempre que ¿eh? hago una referencia a Marte Gareda en Twitter siempre la pregunta es los chichis. Y la respuesta es no, en esta no Oye, enseña nada yo
0: eso nunca lo he entendido ¿Por qué siempre dicen que enseñaba pues porque así las boobs? Un... ¿Pero en, o sea, en cuál?
1: En este... ¿Cómo se llama? En Amarte Duele lo hacía Una. En la que seguía de esa lo hacía ¿Cuál seguía? No me acuerdo O sea, tendría que checar la filmografía Pero hay por lo menos tres Donde sí las enseña. Pero digo, hace y como fueron... Hace como 40 al año No, lo que pasa Bueno, sí Pero lo que pasa es que Esas sí fueron así una tras otra O sea, sí fue como de otra vez Y, y sí fue Se volvió como que el gag De que ya todo mundo Oye, ya nada no
0: duele la... No me acuerdo de eso Y la vi como dos
1: veces Yo no la vi nunca completa Pero sí Esa escena o... Es una escena donde está Allá en del espejo, creo Ah, es esa Y creo que hay más Pero no me acuerdo Oye, pero era menor ¿no? Eh, probablemente. O se veía muy chiquito Y ahí me, bueno, ahorita ya se ve más grande Incluso de las boobs, lo cual es raro Pero bueno, eso ya es mucha frivolidad Pero bueno, entonces ¿de qué va? Pues entonces se hace pasar por el maestro El tema es que todo hay un grupo ahí Que le llaman cuarto B En la prepa los grupos se siguen llamando cuarto B y así. En la prepa
0: no, ya que o sea, ¿Verdad que no?
1: Pero como en la original así los llaman... Pues aquí lo siguen llamando así... Por eso era mi tema de... Se supone que estamos en una primaria... Estamos en una prepa... Obviamente los adolescentes... tele telesecundaria es en un pueblo? No, se ve que es en la ciudad... De ah. hecho ella vive en la Condesa... Obvio... Pero la escuela nunca, no se ve bien de dónde es... Se ve que sí lo... Se buscaron como que una escuela que ya estuviera... O un edificio ahí medio derrumbado... O sea, sí parece escuela pues... Pero sí está completamente... Está grafiteada incluso... Es, es muy raro... O sea, el tema es... Que pues de nuevo estamos ante el cine Martí Gareda, que es cómo entiende ella este país, ¿no? Y lo entiende de una manera pues muy rara, porque según esto, pues es un país donde hay, hay rateros, donde las prostitutas son chistosas, este, donde los adolescentes pues son ingobernables, donde sin embargo, pues este cuate que es ladrón y probablemente hasta asesino,
0: etcétera, pues un va corazón. a encontrar un corazón, obviamente ah. se va a enamorar de y o sea, Gareda, super pinche manic pixie dream girl, Martí Gareda que transforma este y, y, es, y
1: es demasiado decirle Ay. así O sea, pero es eso Y ahora
0: podrías decir, pues qué mamada Pero creo que la original es igual Oye, pero en la uh -huh. otra cosa, la anterior casa o te mato, si te casas te mueres Algo así, cásate ajá. conmigo, bueno en la que era ahí Lo una boda novia, ajá También super teta la premisa Pero y, creo que esa estaba
1: mejor, o sea, eso también la vi Y
0: también le fue bien en... Y le fue tranquilo. muy bien
1: pero pues creo que ya vio que si las hacen más pinches
0: O sea, marcha, parro Es relevante en el público mexicano pues, Creo que en el gabacho Ahí con los pochos Sí, creo que sí Sí, por Porque pues es como este comediante teto Que o sea, no, no es a nivel de derbez Que ya se quiso refinar uh -huh. Es como el único comediante no. con referencia no. es, Creo que es el único que está tiene un poco creo de referencia que
1: El tema es que como que te maneja el tema De es que yo soy así, ¿no? O sea, no estoy actuando, así soy, soy cagado y y ahora, no, no, pero
0: no lo eres, Omar Chaparro. Pues
1: no, o sea, a lo mejor para hacer círculos sí, pero la verdad es que no. Es pésimo actor. Y además, insisto, trae este tema de que a huevo lo y siempre Es así, para ¿no? Ser.
0: Como tiene voz Ajá. así, como que hace una voz femenina siempre. Uh -huh, es como de, güey, ¿qué onda con el único pinche <risa> personaje que tienes, cabrón?
1: Sí, todo el tiempo es esa voz. Sí, ¿no? Es como y, muy digo, Y insisten ah. mucho en el tema Omar Chaparro sin camisa. Así ah, que sí. bueno, supongo que también, como es calca, pues viene de la original, pero sí es así como de ya, o sea, no va a pasar. O sea, el tipo que hace la versión, este. Eh, Alemana pues igual, sí tenía ahí dos, tres cosas que mostrar, pero pues son chaparro sin camisa. come on. A ver, de una a cinco estrellas. No. de cero a cinco. No, no, no le puedes media, dar cero tampoco. Media, cero. media. Nada,
0: tampoco. está, no, tan está, mal. está muy Solo mal. No te ríes
1: ni una sola mal. vez. Nada, nada, nada en absoluto. ¿Te, te intentaste a dormir? No me dormí. ¿Viste tu celular? Sí. Ah. ah, bueno. Estaba yo casi tuiteando. Estaba
0: tomando notas, de hecho, pero... Es que ya es como el último recurso, ¿sabes? Porque
1: incluso hay un momento en que dices... Bueno, ok, va. Pero ya la trama se acaba. O sea, hay un momento donde es claro que la trama se acabó. Pero no han acabado. Ni siquiera han desarrollado bien la trama amorosa. Entonces... Pues todavía se avientan como otra media hora en la trama amorosa. Y bueno, y luego para acabarla de chingar sale este Adal Ramones. Entonces ya. Uy, Eso... te lo juro que está a punto de preguntarlo. Sí, sí, sí sale Adal Ramones. Ya es como en el cáncer, papel... digo, no en una sola en... película. <risa> en un papel tremendamente secundario. O sea, pudo haber sido, pudo no haber sido. Probablemente ese papel ni está en la original. Pero bueno, supongo que son favores o yo qué sé. Digo, y también dices, este güey ya la neta agarra lo que sea o no sé. Ya no tiene ni programa de televisión nada, ni, ni nada, ¿no? Ni idea. Pero bueno, pues ahí está. No manches Frida. No puedo creer que hayamos dedicado un bloque entero sí, a se esta me, película. Se me fue completamente. Y hay, y hay otra que mexicana también que sí vale la pena ver. Pero si quieres eso lo No, puedo, ya datela rápido, rápido. Rápido, de plano. A ver, bueno, si nos da tiempo. Es un documental que se llama Matria. Que es la historia de. Eh, bueno, el, el director. Que ahorita les digo el nombre. Este Resulta que él. Su abuelo peleó junto con Villa en la revolución y eso es algo que digamos que es un tema que en la familia se sabe pero hay como que mucho secreto al respecto entonces lo que va a hacer él es que va a casa de su abuela eh, va a tratar de buscar documentos en toda su familia para armar la historia de, de su abuelo él se llama Fer Fernando Llanos y él es el que va a, a narrar la historia su abuelo se llama Antolín Jiménez. Entonces, el tema es que él, al momento de estar recreando, o bueno, reconstruyendo su historia de familia, va a ir descubriendo también una historia que en realidad habla de México. Es decir, eh, de cómo fue la revolución, de cómo los revolucionarios, después de que dejan las armas, se fueron a la política. Y hay un secreto ahí medio oscuro, que, que es el que como que es lo que hace interesante la película, dura nada más una hora, lo cual está muy bien para un documental y demás, pero la verdad es que lo hace muy muy bien, es medianamente entrañable la historia y sí te habla mucho de cómo fue la revolución, no este tema de los que se lanzaron a la guerra, pero terminaron en la política, terminaron haciendo dinero y en el caso de este personaje, en una situación muy oscura que terminó marcando a la familia y que bueno, obviamente no les voy a contar vale mucho 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 la pena vayan a verlo, no tardan mucho en verlo, una hora, Mate de Fernando Llanos, muy buen documental mexicano. Y bueno, vámonos a lo que y bueno, sigue. Vámonos a lo que sigue. Filmsteria. Estamos de regreso aquí en Filmsteria y vamos a hablar rápido de otro estreno de este fin de semana, un estreno que eh, tuvo mucho O sea, dio mucho de qué hablar, ¿no? Porque según esto fue la película que desbancó a Suicide Squad en eh, taquilla en, ajá. Y
0: nadie, daba, nadie apostaba un peso por esta película ¿eh?
1: Yo la verdad es que la vi y, y sigo sin entender Por qué la gente estaba tan emocionada Es Don't Breathe, No Respires De Fede Álvarez, director eh, español Que creo que esta es su primera Incursión en el cine Norteamericano así completamente No estoy muy seguro ¿Y de qué va la película? Bueno, pues es un grupo de adolescentes. Eh, lo que pasa es que. Oigan, el tema ¿Es
0: adolescentes ya? ¿No son como.?
1: No, bueno, sí, bueno, ya serán veintitantos.
0: ¿Será? Como pardon? universitarios ya. Ajá. Más universitarios. Exacto. Tu público que, favorito.
1: Mi público. Que esto quieren robar una casa. Son como que ladronzuelos de que se roban carteras, etcétera Pero pues necesitan varo, Una de ellas ya está harta de su familia. Tiene una hija. Necesita dinero para irse. Y que es bien guapa. Y está bien guapa. ¿Quién es? Es Jane Levy, creo, ¿no?
0: Sí, salía en... en ah, esta serie se me fue el nombre. Super que es una gran, gran, gran Super serie. Mm -hmm. Lástima que la cancelaron muy pronto.
1: Y también salía en la serie de Dead, creo.
0: No, en la película. En, en la el película? remake así, ah, Pinchísima okay. parte. Ah,
1: malísimo. Que creo que también es de Fede Álvarez. Creo que si no, sí, ahorita que lo estoy viendo. Sí, es así. Entonces, entonces ya, lleva, ya llevaba más en, en Estados Unidos. Pero bueno, entonces el tema es que están, estos son dos chicos y, y esta chica. Uno es el chico rudo, otro es el enamorado de la chica, que en realidad va porque pues, la quiere proteger, bla, bla, bla. Deciden que el mejor, eh, lo mejor por hacer es robar esta casa que está en un lugar como que medianamente abandonado, que es una casa muy vieja y que supuestamente vive ahí un viejito que recibió, no era una herencia, era como que una indemnización porque su hija había muerto y entonces se metió un pleito legal y le dieron un barote y que seguramente el bar está ahí dentro. Porque, porque claro, no existen los bancos. Exactamente, ¿no? Entonces, y porque los viejitos no guardan <risa> el dinero en el banco sino abajo del colchón. X. El chiste es que entran a la casa. Ah, bueno, para esto. Eh, eh, Hombre está ciego, que eso es la... ese es el tema O sea, llegan Que entran porque tienen la llave esta Para la clave de la alarma, porque uno de los Papás de ellos trabaja en eso Y pues cuando se dan cuenta que si sí despiertan Al tipo, este, pues se dan cuenta que está ciego Pero pues es como Liam Nison, ¿no? O sea, está ciego, pero te va pues a partir el, Tu madre. es el mamado de Avatar Sí, de hecho Que bueno, no sé si le, supongo le echan mucho maquillaje Pero si sí, ya se ve muy rucón Pero se sigue viendo mamey entonces, el tema es pues, cómo van a salir de la casa, porque el tipo estará ciego, pero está bien cabrón, ¿no? los, <risas> los desarma. Obviamente, cuando se dan cuenta de que está ciego, pues intentan no hacer ruido para que no se dé cuenta que es más de una persona en la que se metió a su casa. Y todo el tema es cómo van a escapar de ahí. Y, y bueno, pues Jane Levy, pues obviamente es como que la protagonista del, uh -huh. del tema. Me recuerda mucho a Panic Room. Pero pues más este Es que ni
0: siquiera es, te, es terror esto No, no es que como te lo venden y como terror Y, y suspenso 100%. yo, de
1: hecho En la entrada de la, de la función Que fue función de prensa Te daban una bolsa de vómito Porque ah. si sentías Que se te iba el aire y no sé qué, así literal En la bolsa traía una etiqueta que decía eso Lo cual me pareció el peor gimmick de Publicidad que se les ha ocurrido Desde hace mucho tiempo, o sea no, no hay nada Que digas, puta si ¿sí me sacó Un susto la chingada, no hay nada es más, en, el, es más en, en la ruta de Panic Room, pero con el tema de que pues este güey está ciego, de que no sabes realmente cuál es su pedo, y este hay cierto suspenso ahí hitchcockiano pero la verdad es que me gusta más Panic Room, o sea siento que hay más pues a mí Panic
0: Room me da toda la flojera del mundo sí
1: ¿De pero ¿por qué? He
0: dos veces y es como de ya
1: no a mí sí me gusta mucho y tiene mucho esta también de la cámara en plano secuencia recorriendo la casa etcétera que es muy de David Fincher este las actuaciones pues están bien el viejito <risa> está bien Stephen Lang creo que se llama sí y este en ese sentido todo está bien pero la verdad es que es una película dominguera y ya no veo por qué les causó tanto rollo, a lo mejor hay algo, tiene algo que yo no estoy viendo, probablemente a los Tiene lecturas
0: políticas muy estadounidenses sí, ¿no? Seguramente
1: sí. <risa> Seguramente habla de Trump y de la generación ni, ni la, los huevones que no hacen nada Probablemente por, de ahí
0: va su éxito yo estoy <risa> seguro que va por ahí
1: Pero más allá de ahí ¿no? Y, y además Dominguera, Dominguera. porque además hay un momento donde el clásico de que le meten a un güey un balazo y el güey se vuelve a levantar y dices, güey no mames, este cabrón no se va a morir, que ¿ok? chingados, entonces ya cuando las películas de suspenso este, ¿cómo se llama? terror de sobrevivencia hacen eso, ya se van al mejor para aparecer a la bolsa
0: a vomitar con esas escenas irreales.
1: Muy mal, ¿eh? Muy mal. Y guardé la bolsa porque le voy a sacar foto y se me olvidó. Ya ¿no? ah. Sí, porque sí fue muy ridículo. Pero bueno, pues ahí está. Sí, son muy fans de... No, y Dominguera para
0: este puente. Cualquier
1: género que sea. Porque... Ya, para el puente sí. está bien. Punto. Sí, para el puente está bien. Y ahora... Porque, Hablando del puente. Porque ¿eh? nos encantan los clichés. Vamos a hablar de películas mexicanas. No sé... No vamos a hablar de las mejores películas mexicanas. Porque la verdad, ¿quién sabe? O sea, hacer esa lista está complicado
0: eh, a mí se me hace muy sencillo ¿Tú
1: crees? A pues es, no, o sea, pues más es Buñuel güey. Pues es Buñuel y ya, y O sea, ya. con todo respeto es Buñuel Y algunas de... de ¿Cómo se llama? De Ripstein De Ripstein, exactamente Pero bueno, a ver yo sí hice mi lista como de
0: más no, o menos favoritas, es. pero no sé si quieres hablar de las que odias. No, Primero. no, porque solamente de las que te gustan yo las odio. Okay, te Me aclarar antes de nada que yo sí soy un poco antifan y siempre lo he dicho? <risa> hater, muy hater del cine mexicano. Un poco, la verdad. ¿Por qué? No sé, ah, no sé creo que... Más bien le tocó crecer como en esta época noventera, en la cual, con lo que siempre, nuevo no, que siempre hemos platicado de eso, ¿no? que hay como ciertas películas que te van formando. Uh -huh. Y para ir no para mal, este, de, primera década de los 90, que no me dejaban ver mucho cine, porque pues, estaba medio chavillo, mis papás no me dejaban tanto. si sí era pura película churrienta de Vicente Fernández, sí. cantinflas Tinflas, independientemente. Pero
1: es que Ahí eh, 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 el problema era la distribución, ¿no? Sí, también. Porque sí se estaban haciendo películas interesantes, pero o sea, me acuerdo que
0: la primera que... Intenté ver en el cine y no fue por mí, sino porque me acuerdo que mi hermana tuvo que verla por algo de su escuela, fue cilantro y perejil. Uh -huh, que uh -huh. a neta haberla visto como a los 8 o 9 años era así de güey, ¿qué carajos es esto? Uh -huh. Y más bien como que para bien o para mal, crecí como un poco con este estigma del cine mexicano. Ya después llegó, puta, esta película otra oh, odió. La de Alex Integ, Sexo, sí, poder y Lágrimas. Que así la odié, che, ya tenía la odié. como 12 la odié, años. La odié. Luego llegó Amores Perros que. Me gustó, pero... Comprar. Sí, sí me gustó Ajá. Pero para bien, esto sí La que sí ya me derrotó para, para, para siempre Fue tu mamá también, no, también la soporto, la soporto, no, la la no la soporto no la soporto Y eso que yo estaba completamente la edad Que esos pinches Ajá. charolastras Ajá. Y que puto el que la América que sí coge, muy Era como el cliché de lo que yo estaba viviendo Pero mal hecho <risa> y súper pinche Siempre lo he dicho Me gusta mucho cierto tipo de cine Que es el coming uh -huh. of age Y eso era como la parte bastarda Pero mal hecho era como, a huevo quiero hacer Coming of Age mexicana y romper el género. O sea, siento que mm. el guión de los cuarones... ¿Cuarones? ¿Cuarones? De los está, cuarones. Creo que estaba muy premeditado para hacer este cine... Este... ...como de discordia... ...algo que irrumpiera... ...o sea, creo que estaba premeditado para hacer eso. ...no fue un cine natural... ¿Yo? ...y bueno, y que cada, cada cinco segundos saliera con su pinche... ...era como, te lo juro... ...siempre lo dije... ...era como leer... ...bueno, más bien como una película... ...para la gente que veía a Dal Ramones...
1: ...híjole, no sé... ...porque a mí justo la... la primera cosa que me, no me gustó odian. mucho de, de, de... ...y tu mamá también... Era que a mí me parecía que ellos dos estaban muy naturales O sea, ah, ellos sí, sí, sí mentaban Madres sí. y todo, pero era como que igual Nosotros aquí ahorita o no sé O sea, sí de, de todo el cine mexicano Que digo, tampoco que hubiera visto mucho Pero como que de todo el cine mexicano Ellos usaban las, las groserías en el momento en que tenían que ser usadas y, y no para, para generar el ay, qué cagado, ¿no? Y, y, y que la gente en la sala se riera. Yo a ellos lo sentí lo más natural del planeta. O sea, dije, estos güeyes en su casa o en sus fiestas han de ser así. Y o sí sea, se esa le es le a mí lo la lo primera impresión mucho. que me daba y eso ya abría el terreno bastante. Ya la vuelves a ver a la distancia y si sí, todo el asunto de los charolastras era una mamada, todo el asunto de que puto en América América etcétera pero y
0: esta, pero, esta lectura social de que se llama Tenocht, pero es polit, porque papá es político y la corrupción Ajá. y este bueno, pobre que coge co ya se, se me, no? me hacía es que no? digo se me hacía muy forzado era como el cliché tras el cliché tras pero el es que es algo que no
1: cliché. se había dicho según yo en el cine o sea estaban nah, ahí criticando a esta generación de yuppies eran de papás de políticos que estaban este pues en escuelas privadas bueno que okay, estaban en el itam <risa> saludos a lópez obrador este <risa> y, y, y ese asunto del poder o sea mi papá es del poder y yo estoy aquí echando la hueva fumando mota y queriéndome
0: coger a la no españolita sé, también se me hacía de, o sea sí se, se me hacía el cliché del cliché no digo que sea mala no, le, no lo Ya digo. está en
1: criterio en
0: Pues o sea, sí, tiene porque, es dicen Cuarón, porque Porque es Cuarón. Cuarón. Sí. sí. bueno, está ese y no están las otras de Cuarón. Se me hace una estupidez, sí, pero sí, bueno. Sí, sí, Bueno, pues está ahí este... Mi hate. Eh, sí. No. La... Por ejemplo, pero bajo ese mismo tema, ¿sabes qué película Cides me encantó? Y creo que ahorita la volví a ver hace como un par de años y dije... Puta, qué buena película, temporada de Patos. Ah, muy bien. La ópera prima de Fernando Imke.
1: Eh, eh, te volaba la cabeza, ¿no? O sea era un poco como una película de nada que no trataba de nada y a la vez trataba de muchas cosas y conectabas con ella y la chica yo me acuerdo que
0: me encantó y después no pasó nada con su carrera Dani Perea Dani Perea de hecho el chavito ese moco que era el de pelo chino Ajá. es este es director de cine y no sé qué
1: no y el otro chavo no es el que sale sale ya en narcos no es, es el compinche el del el cataño uno era Diego Cataño ese y el es el que se volvió entonces el director. otro
0: el de Entonces pelo chino. Creo que es el, el que sale ahí. El de pelo rojo, rojo no, no sé qué pasa. Pero bueno, esa película sí era vivencial, era real, se sentía como algo que podía pasar en un domingo cualquiera. No, o sea, lo que me gustó mucho de que después continuó con Lake Tahoe, sí
1: uh -huh. era como
0: ver esta clase medianés de la, de la Ciudad de México retratada con gente natural, con gente cuya única vocación en la vida era jugar. ¿Qué están jugando? Xbox. No, no era... Sí. No, fue 2004. Era no, como, si era Xbox, era el primer
1: Xbox. O PlayStation. No, no,
0: no, que se habían jugado en uh -huh. las que había pedido una pizza en domingo. Sí,
1: era... Y la, y la, y era, la y era un
0: coming of age. La, la, esa, es que, ese, ¿ves? Uh -huh. Es decir, sí era completamente uh -huh. natural. Uh -huh. Era uh -huh. despertar sexual, amistad. Uh -huh. No era de quien tenía más larga y quién escupía más lejos como pendejos charolastros.
1: Y, y, y estas imágenes medio surrealistas existenciales, Entra la parte Pelorco, donde... Además era entre telolco No, la parte donde el repartidor de pizza está viendo está como que en una laguna que hay patos y ah, que claro. le pasan el teléfono y que pues bueno obviamente estaba volado, pero la imagen es increíble y la verdad es que sí fue el gran debut de, de un Fernando Enque que para mí no la o sea, la sigue bateando lejos o sea, todas sus películas la verdad más, menos, tal vez, Club Sandwich no gustó mucho porque ya la gente cuando hablan de cine pausado y etcétera le da hueva, pero la verdad es que lo, lo sigue haciendo muy bien Diego Cataño, sí es director ha hecho cortos, pero efectivamente es el que sí. Sale en narcos ¿no? es el, el
0: compinche, no me acuerdo. Verdad, es se en llama. serio, si creen que tu este y tu mamá también es revolucionaria.
1: Vean <risa> no, yo creo que sí, temporada el, de pato es todavía más revolucionaria. Eh, yo lo agrupé digo, hay cosas que son de cajón, a mí todo tintán, bueno, la última parte es muy mala, pero, pero eh, el Rey del Barrio, por ejemplo, sí está en mi top ten de películas de la vida. de sí, Ah, de la vida. De la vida, sí. Qué fuerte. O sea, en, en, en mi top ten, así donde está Empire's. Backs y etcétera, al lado está El Rey del Bar, lo que pasa es que el tipo O sea, de entrada está el tema de T Cantinflas contra Tintán, ¿no? O sea, el país Se divide básicamente en eso Yo soy del de, de lado de Tintán Pero me gusta, creo que Esa es la mejor película que retrata este Esta onda de que Tintán era El culto por el desmadre, ¿no? El, el
0: todo se vale No hay no, reglas culturalmente es, Creo que culturalmente Hacia la historia de México Uh -huh. Sí es más importante Cantinflas ¿tú crees? Sí, o sea, a nivel de exposición. Puede ser. Ya que ya estuvo de moda, están en el mismo nivel de su Juan Gabriel y la fregada. Sí, pero que Tintán es mucho más importante para comprender lo que es México sí. porque también llegó una época porque de transición eh, a nivel cultural
1: es que ese es el tema como que él es el pri o sea, la primera persona que voltea al norte y no le tiene miedo y no está en el tema de ay la cultura norteamericana nada, nos va a devorar mira
0: como esta así como este vagabundito cagadito no. o sea Cantiblas es el equivalente al güey del Nupal con su sombrero sí. presentado.
1: Sí, es una víctima. Tintán
0: se los chinga a todos. Sí, 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 Besa sí, sí, a la exacto. guapa, a todas
1: las guapas, a Silvia Pinal, que por cierto acaba de cumplir años, etcétera. Entonces, esa cuestión con Tintán es la que a mí me sigue llamando y creo que donde sí, mejor se refleja es en el, en el rey del barrio. Todo Buñuel, pues bueno. Las mexicanas, es que Buñuel, las españolas,
0: no. o sea, los olvidados, creo que ya lo hemos dicho mucho. Pero, ¿no? ¿sabes cuál es mi favorita de esa época? El ensayo de un crimen. Ah, sí. ...se me hace fascinante... ...hace algunos programas... ...hablamos de los mejores inicios... ...se nos pasó a hablar del inicio... ...del Enseñador de un Crimen... ...que es de este, chav este niñito... ...que después fue Ernesto Alonso... Uh -huh. ...que se en, en la guerra cristera... ...y que tiene una cajita de música... ...que creo que concede deseos... ...y él en su mente desea que maten a su niñera... ...algo así, entra un balazo... ...y ya crece con esa idea de que él tiene ese poder... ...y todo Enseñador de un Crimen... ...es esta un poco locura... ...de cómo un hombre comp que cree tener el poder puede remangar la vida de la gente que está al su Es una gran, gran película Si no la han visto, creo que es de las más digeribles de Buñuel, ¿no?
1: De, sí, es un poco de... No las es tan surrealista, tan surreal. uh
0: -huh. no tiene como esas tomas extravagantes.
1: Sí, eh, digo, no, no es tampoco de las más... La ¿Cuál sería la más digerible? La de la que hicieron, el gran calavera. Creo que es la más... Ah, claro. Es este,
0: este, normal, por así decirlo. Uh -huh. No sosa, pero sí, no. es muy digerible.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, esa ese es una. Digo, insisto, todo Buñuel. Ya en gustos más personales, a mí, por ejemplo, y, a, y hablando de Buñuel, porque creo que el guionista de Los Olvidados es el director de Mecánica Nacional que para mí es una gran película de, de los 70, me parece, ahorita les digo un sí, sí. año, pero que es un gran reflejo del de chilango en particular y creo que del mexicano en general, esta familia que pues, en el carro meten a la, hasta la abuelita, los nietos, todo para irse a ver las carreras, que era una onda así como a vándaro. Y pues todo el desastre que es que la gente salga al auto, que se reúna en masa, está ahí el personaje del militar que era este... Héctor Suárez, padre... No a decir Rafael Inclán, pero sí... No, ¿sí? es Héctor sí. Suárez, que trae a una vieja buenota, pero pues que la vieja ya se la anda yendo con otro, y él quiere sacar luego el plomo. este, Los adolescentes que pues evidentemente están en otro pedo, todos... Y están que fue borrachos. También este
0: como línea, una delgada línea, entre el cine medio de ficheras y todavía esta comedia costumbrista que se realizaba en los años 50 y 60. Sí. Y es como esa línea entre es de buen gusto, que es de mal gusto, entre cual línea. Comediantes un poco picantes que estaban empezando. Luis. Oso decir picantes.
1: <risa> Luis Alcoriza. Pero la película no iba por ahí. O sea, sí tenía efectivamente no, ese que esos tema. Y
0: ese tema y esos personajes. Ajá,
1: pero la película no, no, no era, 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 de hecho, es muy surrealista. Me recuerdo mucho esta pareja que llega al, al campamento este donde va a ser la carrera, etcétera, y van vestidos de blanco y traen un chorro de comida y ellos este, empiezan a, o sea, ya que hacen el picnic, se empiezan a, a atragantar de una manera loquísima manchándose todos los este la ropa y son cortes que de repente los ves que siguen comiendo y siguen comiendo y siguen comiendo es muy loco y también está ahí Sara García que de uno de sus no, probablemente sí, sí. últimos este papeles la película era a color y no sé pero creo que este es de los pocos papeles en donde ella mienta madres no eh, y bueno, y además, pues este fallece ahí. Es, es un drama surreal, pero yo cada que la veo, sí digo, es que si sí, México sigue estando ahí. Chéquenlo, Mecánica Nacional de Luis Alcoriza. Antes, hasta hace poco era difícil conseguirla en DVD, si sí hay una versión ya nacional. Pero hace no muchos años, la única versión que se conseguía era la versión norteamericana del DVD. ¿Y cómo se llamaba? Ah, no me acuerdo. O sea, no, no me acuerdo cómo le pusieron en inglés, déjame checarlo, pero... No me acuerdo, pero ya ahorita ya se puede conseguir este National Mechanics tal cual. y aquí lo estoy checando. Pero bueno, ¿qué más, qué más tienes tú, José?
0: Ah, uh, ópera prima de Guillermo del Toro. Ah, bueno, Chromos. sí. Ya. No podría no estar.
1: Uh -huh. totalmente. Y yo creo que no la ha superado, ¿no? Cronos. ¿No tú crees que el laberinto del fauno? No, ahorita el no sí es por, no es que el laberinto del fauno es. ¿Crees que sí? para mí sí sigue siendo todavía
0: Cronos su mejor película. Sí, no, sí. yo creo que sí laberinto del Fauno por mucho.
1: Porque además, eh, bueno, la historia de Cronos y la historia de Guillermo del Toro es eh, de estos personajes... ...que literal viven para lo que están haciendo... ...y, sí. y, y toda su vida gira alrededor del cine... ...y, y, y esta primera prima... ...pues es una suma de esfuerzos tremenda... ...conseguir el dinero, etcétera... ...y ese es, es,
0: también es como esa odisea... ...por algo que fue uh -huh. amor por el arte... ...una película que a quien... nadie le hizo... ...ni el más mínimo caso... Por ejemplo, Eli me gusta mucho. Sí. Me gustó muchísimo Eli. A mí, a
1: mí, lo único que no me gusta de esta nueva generación, tal vez, es cuando de repente sí caen, creo, en el barranco
0: del cine contemplativo. Ah, lo, ¿no? Bueno, ya mira, al revés. Ahí lo okay. que. A finales de los 90, era como todo era comedia romántica. Uh -huh. Todo era vivimos en la condesa y Polanco. Ajá. Todos queremos ser Arge este, meseros argentinos, sí, ¿no? Sí, sí. Y todo es color pastel. ¿Y Gracias, Manolo Caro, <ríe> por regresar a eso. <ríe> <ríe> Y después llegó Iñarrito y dijo: Wey, no, lo urba, o sea, la Ciudad de México no es la condesa ni Polanco. Es esta madre urbana, ese desecho la tóxico. <risa> la doctores. <risa> y venía a empezar esa, esa como, ¿cómo decirlo? Como esa moda de que todo era suez. No más no su era todo era no, narcotráfico. Todo,
1: ajá, todo era. Todo crimen, es sórdido.
0: Exacto. Todo es sórdido. Y es como estas eh, fotografías también como sobreexpuesta, ¿no?
1: Uh -huh. y luego, con granos. Eh, y, y luego
0: de... empezó esta parte. Que muy obviamente contemplativa, era una. Creo. Ajá. Sí. Que tienes que decirle directamente a regadas Sí. Una parte de contemplativa. Y ahorita creo que hay como una tendencia que a mí también me está hurtando un poco: es, pum, voltea a ver a los migrantes. Sí. ya cuántas películas llevamos de migrantes. No, ya, ya van por muchísimas, favor wey.
1: La última que sí nos gustó, me acuerdo, ¿cómo se llamaba? La de los niños, La Jaula de oro. Sí. Sí, fue buena. Creo que esa es buena. Justo acaban de, de bueno, la película que va a representar a, a México en los Óscar es este desierto que también son migrantes. Sí, ya el tema está creo sobreexplotado, no que no se haya dicho todo, no que ya no haya nada más que decir, pero creo que hace falta buscar
0: las formas ya de decirlo porque evidentemente el sí. Yo pensé, yo pensé pues, también, también alabé mucho en su momento a nosotros los nobles. Uh -huh. Dije puta, por fin una película que ya va a romper con esta parte crimen organizado, eh, narcotráfico, bueno crimen organizado y migración. Y pues no pasó... Nosotros no nos pasó les nada. es un
1: episodio muy interesante de, de, del cine mexicano... Porque yo me acuerdo que tú fuiste con toda la hueva del planeta... Sí, no no te creías... Porque yo, la vi, yo ya la había visto y tú la tuviste que ver... Porque creo que si hubiera sido por moto propio no hubiera no. sido... esto Pero la verdad es que sí fue una sorpresa... Porque es primera vez una comedia que no era Gaderesca Que no te veía la cara de idiota... Que era un remake, ok pero pues que hacía las cosas como se deben de hacer en los remakes, te traes la idea de allá pero la pones un contexto no, actual, etcétera
0: excelente, excelente guión
1: excelente guión muy bien casteada, con gente que todavía no era muy conocida, ahorita ya estamos hartos del tipo este Javi Noble, se volvió un cliché de sí mismo ese pobre hombre no sé cómo le va a hacer para salirse del personaje o igual le sigue reportando dinero, entonces no se va a salir nunca pero la película es muy buena, todavía hay mucha gente que cree que es una película que tiene que ver con Televisa no, y etcétera nada 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 que ver es una muy 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 buena comedia y pues, sí sí estaría sí estaría en mi lista de las que sí la tengo en Blu-ray pues o sea, sin sin este sin pena lo digo rápido antes de que se nos acabe el bloque una película de Arturo Ripstein Arturo Ripstein Uf, ¿cuál? Arturo Ripstein es como que la gran tragedia del cine mexicano empezó muy bien empezó increíblemente bien y con los años se fue lo voy a decir, amargando él, amargando sus películas y ya la verdad haciendo puras cosas horribles. <risa> está, el, el favorito de
0: Khan. está <risa>
1: Exacto, está El Castillo de la Pureza, que creo que es, es una joya, pero no hace mucho volví a ver Cadena Perpetua. Es una película uh -huh. escrita por Vicente Leñero y el propio Arturo Ripstein con Pedro Armendariz Jr., que es un gran actor. ¿De qué va? Es un hombre que justo acaba de salir de la cárcel y él tiene toda la convicción de ahora sí hacer las cosas bien, tener un trabajo trabajo honrado, etcétera, pero lo van a empezar a buscar sus amigos le van a empezar a, eh, a proponer negocios, él ya no quiere entrarle, pero pues resulta que era muy bueno entonces lo empiezan a presionar más más, más, más y más y de ahí el título de Cadena Perpetua porque en realidad nunca va a poder este, salirse de ahí, es una película urbana, es de 1979, está padre también porque hay muchas escenas en exteriores ¿saben
0: como comenzó época de Gloria de
1: sí, Finales
0: de los sí, 70. Sí. Yo, ¿Sabes cuál me gusta mucho de Ripstein? y No es tan vieja. Profundo Carpecí. ¿Sí te gusta? A mí, A mí me gusta no mucho. tanto. Con Jiménez Cacho y González Spindola, pero es... ¡Ay, se me fue la de cabarets! Ah, no
1: me acuerdo ahorita,
0: pero ahorita... Regina Orozco. Se... Sí. Me gusta mucho esa película. Estéticamente se me hace una belleza. Probablemente no me... fue
1: de las últimas buenas de él, ¿no?
0: Pues, mira, esa, esa es como 94, 96. 96. 96. ¿Ves? No sé bueno, en años, en años uh -huh. de cine mexicano tampoco.
1: Y esa la escribe Paz Alicia García Diego, que es su esposa Y según yo, esa fue la dupla maldita O sea, cuando empezó a meter A su esposa más, más, más en sus proyectos Digo, Profundo Carmesí para ti todavía salva A mí la verdad, no tanto Pero según yo, ahí es donde empezó todo el horror Ojalá esto no llegue a de él O no sé, pero Yo siento que, que ahí es donde Su, su carrera empezó a, a irse para abajo Pero vean Cadena cadena Perpetua Vean Profundo Carmesí El del Padre Amaro no, nah, ¿esa, esa, esa fue una de esas eh, películas evento, ¿no? De que crean un escándalo tremendo. Es como para ahorita
0: para las marchas, ¿no?
1: Sí, o sea, yo me acuerdo que no hace mucho la volví a ver, ya ni me acuerdo por qué. Y esto, no es que sea mala, pero creo que sí es muy escandalosa, ¿no? Así de, vamos a ver al padre cogerse a la ah, sí. beata y etcétera, ¿no? Entonces, no, bueno, nos faltan muchas. Este, está El Apando, está Canoa, está. Y bueno, y de documentales ni hablamos, porque ahí sí, no. sí el documental mexicano es muy, muy, muy bueno. Eh, pero bueno, pues ahí están unas un algunas opciones. De un Este, A mí me gusta mucho. Ese seguro está en YouTube ante el cadáver de un líder. No es muy conocida, es de los 70s y es que un diputado o algo así eh, lo encuentran muerto en un, en un cuarto de, de hotel. Y entonces llegan todas las fuerzas revolucionarias y los otros diputados y es una comedia, pero muy muy chistosa. En fin, si quieren que hablemos de más cine mexicano, mándenos mensajes de qué película quieren que y hablemos. Odien eh, a Josué porque no le gusta y tu mamá también. Y este, y vamos a lo que sigue. Misteria.
0: Ya estamos de regreso, ya no tenemos nada de tiempo Nos hablamos muchísimo con el cine mexicano Güey Güey, güey Y bueno, tendríamos, íbamos eh, a hablar de los, de los semis Sí, vamos a Pero hablar de los semis Pero más bien haremos cobertura tenemos el domingo Tenemos boletos ah, eso es lo que importaba, tenemos boletos Tenemos
1: boletos para una película Que se llama Atentado en París eh, Es una película protagonizada por Idris Elba que Según yo, es como que su prueba, o yo supongo que así lo ha de haber visto, como, como que demostrando que sí puede hacer eh, papeles de acción, ¿no? Rumbo al tema de que probablemente lo llamaran para hacer Bond. Que ese rumor
0: cada vez está cayendo más. Pero Bond que... debería ser Iwan McGregor, para mí ser el líder.
1: Yo oh, uh, lo sigo siendo, o sea, ya está viejo, pero lo sigo viendo como. Si fuera transporting Pero bueno, el tema es que la función es en Cinépolis Galerías Atizapán, para que la gente de Atizapunk no diga que no los tenemos en cuenta. Entonces es el lunes 19 de septiembre a las 8 en Cinépolis Galerías Atizapán y pues simplemente mándenos un correo gmail.com y díganos que quieren ver a
0: Idris Elba y les mandamos sus boletos. Y también dones. tenemos para algo infantil que es este domingo para la gente que ya regresó de puente o no se fue eh, para que vayan con los chamaquitos a ver cigüeñas. ¿De qué va esa cosa? ¿Quién de sabe? las cigüeñas que llevan bebés. Ah, super
1: tema. Ok. Qué miedo, ¿no? A,
0: ¿A ti ya verdad? te Ya, tú ya estás haciendo cigüeñas luego, no, mío, ¿eh? no, no, ¿no?
1: Yo no voy a ir a ver esa cosa. Pero,
0: Pero no si un dónde gato, es? lo siguiente sería un bebé. No. Ya. Mándenos un mail a igual a de, gmail. De com. No, de nada cigüeñas. más de, no. No si quieren ver cigüeñas. Ah, y okay. eh, ya tendrán su pase doble para que vayan ese domingo. Es muy familiar y muy bonito. Y si
1: quieren boletos para ir a Cinepolis Casa de Arte, porque está el tour de cine francés. Eh, bueno, Ayer al lado de ese, trae buenas películas. Trae buenas películas. Lo que me gusta de ese tour es que son pocas películas, las ves rápido y esto y no tienes que estarlas como que persiguiendo mucho etcétera son dura dos semanas esta ya va a ser su segunda semana entonces mándenos igual un mail a Robla gmail que quieren boletos para ir al tour de cine francés y se los a mandamos bien. de ese nada más tenemos ya rápido cuatro rápido. boletos rápido.
0: quién ver? gana mejor comedia en los Emmys ay quién está pues, sí, Veep, dice. transparent modern family blackish silicon valley sí. unbreakable Kimmy schmidt y master of none tendría que ser Vip, no no sé, ojalá gane Master of None. Pues no creo. Yo pero tampoco en fin, ¿Quién más? más? Y evidentemente, no tengo que preguntar quién gana drama.
1: Eh, gana Game
0: of Thrones? ¿Quién más? Sí, ¿será? ¿Claro? ¿Quién más
1: está, no está ahí? Mr. Robot. Ajá, House no. Of Cards
0: Downton Abbey. Soul y oh, American ah, que estaría... está increíblemente buena y sí. Homeland Homeland ya ni siquiera debe estar nominado ya a no estar ahí. oye no, pero tiene... The Night Of no está nominado ahí no.
1: Ah, y entonces no voy a ver esa entrega está él ¿no? el, el chavo hindú no no, o sea, no hay nada de no hay nada, nada de The Night Of todo mal no pues sigue, bueno, si sigue pasando el, el no ya se acabó
0: no no hay nada ni siquiera hay como el Limited es, mi, es miniserie
1: no, no, no sé.
0: saben qué es lo mejor que en reality está American Ninja Warrior dijo no <risa> vamos
1: a volver a eso pero bueno en el siguiente capítulo de Filmsteria vamos a hablar de Cumbia Ninja. Josué nos va a explicar de qué va, cuáles son las, Ya regresa Penny. Los subtextos sociales de, de Cumbia Ninja. Regresa Penny, este en la. Ojos déjale. en
0: la espalda. <risas> y hey, lo veía mucho porque en Fox pasan los Simpsons. Me la haciendo los ah, Simpsons. Ah, claro. Y ya te va, güey, va a hueva cambiarle. No, sí, te lo juro. No todos los comerciales sacan maldito cumbia ninja me aprendí las canciones no, te lo juro es que una decía que eras como ceviche y el horóscopo te lo juro me la sé por eso Ay, ojalá este, Ojalá este capítulo lo cierren con música de cumbia ninja eso sería muy bueno si se puede hojas en la espalda que es la famosa Uy, hijo qué horror bueno ya nos vamos redes sociales Josué arroba Josué bajo corro yo soy el salón
1: rojo y nos escuchamos la próxima escríbanos en arroba Fimsteria. adiós y troleen a arroba Oliva. exactamente mándenle fotos de
0: eh, no sé. Adiós. Bye. Dixo presentó Filmsteria
1: con el Salón Rojo y Josué Corro.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm.